0: Bald schon wieder ist Weihnachtszeit. Und bald schon wieder stehen die Weihnachtsessen an. Im Büro, bei Freunden oder den Verwandten.
1: Das Weihnachtsessen bei den Verwandten war wie ein gastronomisches Improvisationstheater. Die trockene Pute war ein ernsthafter Konkurrent für Wüstensand.
0: Das ist nicht meine Review, sondern die von ChatGPT. Nur die Firma hinter der KI, ChatGPT, die zerlegt sich vermutlich gerade ein bisschen selbst. In News Plus geht es heute um eine Geschichte, die man nicht unter dem Weihnachtsbaum haben möchte. Mein Name, Salvador Atasoy. ChatGPT, der Hype war real. Ziemlich genau ein Jahr ist es nun her, dass die Firma OpenAI den Chatbot lanciert hat und damit dem Thema künstliche Intelligenz einen enormen Schub gegeben hat. Aber was jetzt passiert, ist eine Art Seifenoper.
2: Ich glaube, was wir hier gesehen haben, ist eine Lektion darin, wie man über Nacht einen enormen Wert und auch die eigene Reputation vernichten kann.
0: Und mit enormen Wert meint dieser Experte übrigens nicht Millionen von Dollar. Er spricht von Milliarden. Angefangen hat das alles vor ein paar Tagen mit dem Rausschmiss von Sam Altman. Sam war bis vor kurzem Chef von OpenAI und somit von ChatGPT. Für mich und viele andere war er das menschliche Gesicht hinter dem Hype um diesen Textroboter. Und weil der Chef geht, will nun offenbar auch ein Großteil der Angestellten gehen. Zur Konkurrenz, die das Know-how vorher für teures Geld einkaufen musste. Und sowieso ist da irgendwie eine Riesenblase entstanden aus Erwartungen und Investitionen. Um das zu verstehen, rudern wir etwas zurück. Ein Jahr, um genau zu sein, denn im November 2022 kam ChatGPT auf den Markt. Erinnert ihr euch noch? ChatGPT revolutioniert gerade das automatische Erstellen von Texten, Bewerbungen, Marketingkonzepte, Liedertexte oder Witze. ChatGPT hat alles drauf. Und er macht seine Arbeit so gut, dass das Unternehmen dahinter derzeit zu den teuersten Startups aller Zeiten gehört. So gehört damals in 10 vor 10. Wir alle waren ja etwas verblüfft, das System versteht fast jede Frage und Aufgabe und gibt Antworten, die von einem Menschen stammen könnten. Es ist nicht so, dass technologisch etwas grundsätzlich Neues dabei wäre. Das sagt übrigens Jörg Schirren, er ist bei uns in der Digitalredaktion und kennt sich mit dem Thema gut aus. Die Algorithmen auf den ChatGPT und auch andere solche Chatbots,
1: die auf großen Sprachmodellen heißt das, basieren. Die Technologie hinter diesen großen Sprachmodellen, die ist eigentlich schon lange da. Das Ausschlaggebende war, dass ChatGPT nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde und da die Leute halt erlebten, wie weit das künstliche Intelligenz heute schon, ist, Aber ich denke, das hat dazu beigetragen, dass OpenAI die Firma hinter Chatbot so ein bisschen auch das Gesicht dieses KI-Hypes wurde. Eine Firma, von der man sich dann eben sehr viel versprochen hat und die es auch gut verstanden hat, das zu vermarkten, dass sie da eben diesen Chatbot jetzt lanciert haben. Und deshalb ist der ganze Hype um KI auch etwas, wo OpenAI sehr stark davon profitieren konnte.
0: In den Tagen nutzten ja damals mehr als 100 Millionen User innen das Programm weltweit. ChatGPT war plötzlich die am schnellsten wachsende Plattform aller Zeiten. Mittlerweile wissen wir, die Antworten sind nicht immer ganz richtig. Manchmal sind sie biased, einseitig, unvollständig und manchmal auch schlicht erfunden. Aber sie sind ganz lustig. Zum Beispiel dann, wenn man ChatGPT bittet, eine kritische Review zum Weihnachtsessen beispielsweise bei Verwandten zu schreiben.
1: Die Beilagen schmeckten, als hätte jemand eine gewürzte Toxkur gemacht. Zum Nachtisch gab es dann lachhafte Versuche, aus Fertigprodukten ein Gourmetwunder zu zaubern.
0: ChatGPT gab der Diskussion um künstliche Intelligenz einen Riesenschub damals. Bis hin zur Frage, haben wir wegen ChatGPT alle schon bald keinen Job mehr?
2: Viele Arbeitsexperten verweisen darauf, dass KI vor allem die Bürojobs verändert. Es gibt Tätigkeiten, die wegfallen, dafür werden andere Aspekte wichtig. Ein Mitarbeitender im Kundendienst könnte zum Beispiel eine Standardanfrage von KI beantworten lassen. Er hätte dafür mehr Zeit für Kundenkontakte. Insgesamt wird Arbeit also anders, aber nicht weniger. Denn KI könnte auch zu mehr Effizienz führen, die wiederum neue Produkte und Dienstleistungen hervorbringt. Wie sinnvoll das ist, darüber lässt sich streiten.
0: Sagte unsere Wirtschaftsredaktorin Lucia Tyler im Rendezvous kürzlich. OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, das ist ein junges Unternehmen. Gegründet 2015 von einer Reihe illustrer Leute. Greg Brockman, einst Chefentwickler des Online-Bezahlsystems Stripe. Elon Musk, der ist selbsterklärend. Und natürlich Sam Altman himself. Wissen sollte man, dass OpenAI als NPO an den Start ging. NPO das ist eine Non-Profit-Organisation. Damals hat man sich gesagt, ja, wir wollen
1: als Nicht-Profit-Organisation die künstliche Intelligenz nach vorne treiben, aber so, dass es den Menschen nicht schadet und wenn Geschäftsinteressen dabei wären, wahrscheinlich die Incentives ein wenig anders gelagert gewesen, also dass man hier vielleicht eher sich auf etwas eingelassen hätte, was dann dem Wohl der Menschheit vielleicht nicht dienen würde, aber dem Wohl des Unternehmens. Deshalb ist man als Non-Profit-Unternehmen gestartet mit Geldgebern dahinter, aber halt lange nicht so potenten Geldgebern, wie man das als kommerzielles Unternehmen haben kann und deshalb musste man dann auch schnell einmal merken, dass man gerade was die Löhne für diese Top-Leute angeht,
0: nicht mit kommerziellen Unternehmen mithalten konnte. Dazu muss man wissen, Open AI, das war von Anfang an quasi eine Geldvernichtungsmaschine. Klingt komisch, wo man sagt, dass das Unternehmen ja heute bis zu 90 Milliarden wert sein soll, aber ist nun mal so, denn die Technik hinter ChatGPT, also das Entwickeln, die Hardware, das Speichern, das teuer. So genau weiß man es natürlich nicht, aber man geht davon aus, dass alleine das Betreiben von ChatGPT mit Strom und Server und all den Anfragen, das kostet bis zu 700'000 Dollar pro Tag. Tendenz steigend. Dazu kommen ja die hochbezahlten SpezialistInnen, nachvollziehbar also, dass OpenAI Geld braucht und zwar ziemlich viel. Die Frage ist also berechtigt, lässt sich als NPO überhaupt so viel Geld reinholen? Denn, das ist das Unternehmen ja immer noch, sagt Max Meister, ist Dozent für Entrepreneurship an der Hochschule für Wirtschaft Zürich.
2: Man muss sehen, dass OpenAI noch immer eine Non-Profit-Organisation ist. Und das Ziel, und das sieht man auch in der Satzung, also in den Statuten ganz klar, es geht nicht darum, Gewinne zu erzielen, sondern das primäre Ziel der Firma ist es, die Menschheit zu schützen vor Missuse, also vor Tätigkeiten, Vorkommnissen, die eben die Menschheit gefährden könnte. Das ist eigentlich das Ursprungsziel und das ganze Gewinnstreben hat sich dann später halt entwickelt. Dann hat man gesehen, man braucht viel Kapital. Man musste dann eine Seitenorganisation gründen, die beauftragt worden ist, die Kommerzialisierung voranzutreiben. Und dann sind natürlich Partikularinteressen dazu gekommen und das eigentliche Ziel von OpenAI ist somit in den Hintergrund
0: gerückt. So, was ist OpenAI jetzt? Eine NPO oder ein gewinnorientiertes Unternehmen – diese Frage stellen nicht nur wir, sondern auch die Leute, die da arbeiten.
2: Man hat eine hybride Struktur geschaffen, die natürlich zu Spannungen zwischen den beiden Tribes, so heißen die intern bei OpenAI, die Stämme geführt hat. Auf der einen Seite der Sicherheitsstamm, angeführt von den Wissenschaftlern, auf der anderen Seite natürlich der kommerzielle Stamm, angeführt von Sam Oldman, wo es dann darum gehen das Potenzial auszuschöpfen. Das Problem war, dass nicht der Sicherheitsstamm dem Kommerzstamm vorsteht. Das heißt in der Satzung steht ganz klar, dass der Sicherheitsstamm entscheiden kann, wer investiert, wie investiert wird. Oder? Und Sam Oldman hat natürlich dann schon gewisse Sachen gemacht, die nicht ganz kosch waren. Er hat natürlich Gespräche geführt mit Investoren. Er hat gewisse Mitarbeiter gefördert auf eine Art und Weise, die natürlich schon auch fragwürdig waren und wahrscheinlich den Statuten widersprochen haben. Insofern war die Absetzung rein technisch gesehen korrekt, aber sie war natürlich nicht sehr schlau, sage ich mal, weil so natürlich der Wert der Firma komplett zerstört worden ist.
0: Und jetzt stehen sich da zwei Tribes gegenüber. Und Altman muss sein Pult träumen. Vorerst. Denn seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die stehen hinter ihm und drohen nun, wenn Sam nicht zurückkommt, gehen wir auch. Digitalredaktor Jürg Tschirren kann das bis zu einem gewissen Punkt auch nachvollziehen. Also,
1: ich denke, viel hängt damit zusammen, dass Sam Altman es verstanden hat, diese Firma wirklich zu führen und die Leute hinter sich zu scharen. Also, das zeigt schon, dass er allein als Person in dieser Firma halt sehr geschätzt war. Etwas anderes, wieso er wichtig war für OpenAI, ist auch ein bisschen in der Biografie von Sam Altman. Er war nämlich vor OpenAI acht Jahre lang bei Y Combinator beschäftigt. Das ist ein Unternehmen, das Startups groß macht und auch viele Investorengelder hereinholt. Das heißt, Sam Altman, der ist im Silicon Valley in der Technologieszene als solche sehr gut vernetzt und hat es eben auch geschafft, neue Geldgeber für OpenAI aufzutreiben. Was das technische angeht, glaube ich nicht, dass er ausschlaggebend für den Erfolg der Firma ist. Er ist sicher ein kluger Kopf, aber was künstliche Intelligenz angeht, da gibt es Leute bei OpenAI,
0: die doch ein bisschen mehr Ahnung haben oder auch mehr Erfahrung haben. Und jetzt kommt Microsoft ins Spiel, denn Microsoft hat selbst Milliarden in OpenAI investiert. Und nachdem Sam Altman abgesetzt wurde, hat das Unternehmen, das er selbst auch auf Chatbots und KI setzt, Altman ein Angebot gemacht. Und er hat offenbar auch angenommen.
2: Also ich glaube nicht, dass dem etwas im Wege steht. Der CEO von Microsoft hat klar bekräftigt, auch weiterhin OpenAI unterstützen zu wollen. Und wenn sie sich jetzt noch natürlich die Mitarbeitenden sichern können, haben sie eigentlich... Beide Seiten, einer Seite haben sie noch Zugriff zur Technologie von OpenAI, auf der anderen Seite konnten sie natürlich die Mitarbeiter rekrutieren. Also insofern ist einer der Gewinner Stand heute ganz klar Microsoft. De facto haben sie die Firma für Null Franken jetzt übernommen und können so entsprechend auch zugreifen auf das geistige Eigentum der Firma.
0: Sagt Investor Max Meister. Microsoft holt sich also gerade viel Know-how an Bord, das man vorher mit teurem Geld erkaufen musste. Und damit steht das wichtigste KI-Startup der Welt vor einer Zerreißprobe. Mehr als 500 der 770 MitarbeiterInnen von OpenAI haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie den Verwaltungsrat nun zum Rücktritt auffordern. Wo führt das hin? Was heißt das nun für OpenAI? Und was für die Entwicklung von KI ist das jetzt nur ein Hick in der Timeline oder doch ein größerer Bruch? SRF Digitalredakteur Jürgen Meint ersteres.
1: Es ist wahrscheinlich ein Hick in der Timeline, ja. Also im Moment ist eben vieles noch unklar. Es könnte sein, dass es jetzt einfach mehr oder weniger weitergeht wie vorher, dass es so ein bisschen Tumult gab, aber dann OpenAI unter neuer Führung aber wieder mit Sam Altman weitermacht wie vorher und Microsoft auch weiter da investiert und von diesen Investments sich natürlich auch etwas verspricht. Also zum Beispiel, dass in Word einmal ChatGPT integriert ist, alles solche Sachen. Ich glaube nicht, dass es irgendwie das Ende jetzt bedeuten würde von Forschung, weil die Leute sind ja da, es wird weiter geforscht. Also ob die jetzt das bei OpenAI machen oder dann zu anderen Firmen wandeln, das würde jetzt nicht das Ende bedeuten der KI-Forschung
0: fragt man ChatGPT selbst, welche Zukunft ChatGPT hat, dann lautet die Antwort,
1: ChatGPT hat eine vielversprechende Zukunft mit fortlaufenden Verbesserungen in natürlicher Sprachverarbeitung und Integration in verschiedene Anwendungen.
0: Übrigens, Angst hat ChatGPT Jet nicht, jetzt wo der Chef weg ist und Microsoft quasi die böse Stiefmutter spielt in dieser KI-Seifenoper.
1: Nein, ich habe keine Emotionen, einschließlich Angst. Meine Existenz hängt von den Entscheidungen und Anwendungen ab, die von Menschen gemacht werden.
0: Wir sind offen für eure Themen. Wo sollen wir hinschauen? Was sollen wir fragen? newsplus@srf.ch oder per Sprachnachricht an uns 076 320 1037. Das war's von Newsplus für heute. Verantwortlich Lea Sager, Mitarbeiter Nadine Lützelschwab. Mein Name Salvador Attasoy.